0: エ e n e o
1: s 4 h o u r ースワン h イワンナビゲーターの堀田ねです。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です、えー、先日一手球で久しぶりの海外に行ってきました3年ぶりの海外だったんですが今回はドバイに行ってきましたあの3年前の、えっと、出川さんと2人で行ったペルー以来の海外だったんですけども本当に久しぶりの海外の空気にすごく興奮したロケだったんですけどあのやっぱドバイは45度以上気温があってもう外で1分歩いただけでも汗だくになって倒れちゃうぐらいなのでなかなかロケするのも大変だったんですけどそんな中でもあの今回はえっとデビ女子会っていうデヴィ夫人を中心とした会だったんですけど。いろんな恐怖のアクティビティにチャレンジしたんですけど今年で82歳のデヴィ夫人のパワフルさに今回も改めて本当に驚かされっぱなしで私たちもひいひい言いながらついていくの大変だったんですけど本当にあのいつもパワーをもらっていますし改めてデヴィ夫人をすごく尊敬しました久しぶりの海外ということだったんですけどまだまだ年内に海外に行くかもどうかわからないですがまだまだ一滴チェックしていただけたら嬉しいです。とということで本日もエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は JWAVE をキーステーションに F M FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、CrossFM、JFL5 局をネットしてお送りします
0: ENEOS4 Our Earth-1 by 1This program is brought to you b y エネオス
1: four hour ask one by one 本日のトークテーマは目標三。すべての人に健康と福祉をです。今回は管理しないサービス付き高齢者向け住宅がポイントだそうです。管理しないというのは一体どういうことなんでしょうか。いろいろとお話を伺
0: っていきたいと思います。エネオス four hour ask one by one。
1: ネガナビゲートしているエネオスフォアアワー S ワンバイワン。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。株式会社シルバーウッド代表下河原忠道さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。まずは簡単に下河原さんのプロフィールをご紹介します。2000年に株式会社シルバーウッドを設立し、2011年にサービス付き高齢者向け住宅事業に参入。首都圏を中心に高齢者向け住宅銀木製を運営し2017年には VR 認知症プロジェクトも始動させ全国各地で体験会を開催その活動からアジア太平洋高齢者ケアイノベーションアワード最優秀賞ルミエールジャパンアワード 2018VR 部門特別賞を受賞されていますとということで VR 認知症プロジェクトなど聞きたいことたくさんあるんですがえまずシルバーウッドではサービス付き高齢者向け住宅事業の前はどんんなことをされていたでですすか
2: 、はい、あの鉄鋼関係の仕事ですね 1>, 1ミリ前後の薄い鉄板で建物の構造区体を作る建築工法を自分たちで開発して、はいはい、その工法でさまざまな建物を建てているうちに高齢者施設の受注が増えていったという流れでした。
1: なるほどなぜそこからそのサービス付きの高齢者向け住宅事業というものを始めることになったんでし
2: ょうかちょっと言葉悪いですけど、はい、お金儲けです<ー>、えー、賃貸住宅の高齢者版、はいぐらいに思ってですね、人門決してやろうと考えたんですが、うんはい、でもあの始めたらそれどころじゃなくなって、いうのは<ー>認知症のある人とか、明日にでももう亡くなってしまうかもしれない高齢者たちがたくさん入居してきて、うんはい、もうこれは思っていたよりもハードにやりがあるなと思いま
1: した。なるほど。参考にしたあの高齢者向け住宅っていうのはあるんですか
2: 、うん？日本中の高齢者施設を自分の目で視察して回ったんですけど、あんまりグッとくるものなくて、それ、うんはい、で海外を歩いてみたので、デンマークプライエボーリという高齢者住宅がたくさんあるんですけど、はい、そこで入居している高齢者たちは本当に楽しそうに穏やかに朝からワイン飲んんでで楽しくやってるんですよ
1: 、えー
2: 、そこがやっぱりこんなのが日本にもあったらいいなって思いまし
1: たあ確かにこうなんかワインを飲んでこう楽しく過ごされている高齢者向け住宅っていうイメージは、うん、確かに日本にはないですもんね
2: そうですよね、うん、なんか寝たきりになっちゃってねちょっと寂しい感じがあるじゃないですか、うんうんは
1: い、雰囲気から結構違う感じなんですかね一
2: 人一人うんあの建物の建築からもやっぱり全然違うし<ー>綺麗でした、
1: えっと、建築っていうのはどういうものがある
2: んですか、えっと、デンマークの高齢者住まい日本よりもっと大きいしお部屋も寝室とリビングがこう分かれていたり<ー>、うん、福祉国家なので、うん、予算も潤沢にあるということが背景にはあるんですけど、うんはい、皆さんおのおの自宅で使われていた家具を持ち込んで、うん、自分の部屋のように自分の家のように暮らしてい
1: た。うんそしてあの聞いたところによると施設に駄菓子屋があるっていうことなんですかこれはどうしてるんですか
2: <笑>これ楽しいからです高齢者施設ってやっぱりどうしてもスタンドアローンになりやすいんですよねうん、うん、だから駄菓子屋作ってたくさんの子供たちが建物に入ってきたら楽しくなるかなと思ってやってるから本当にあのたくさん来てくれるど,あ<ー>どんちゃん騒ぎになりました、
1: えー、どんちゃん騒ぎになったんでね<笑><笑>確かにあの子供たちが多いだけでその施設自体もすごく明るい雰囲気になるんですよね
2: そうですね、うん、彼らの力を借りています
1: うんうんうん見取り支援というのを行われているということなんですけど、うんうん、これをやろうと決めたきっかけは何だったんですか
2: 、はい、ビジネスマンがいきなり高齢者住まいの運営を始めたんですけど一、はい、頭目のその銀木製を開設して一番最初に入居された方がマキの乳がんんを患っていたんですね、はい、その方がここで死にますとおっしゃったんですよ。うん、看護師の方だったんですけど、うん病院での高齢者の延命措置に疑問を感じていた方だったんですね、はい、それで僕も人を見とったことなんてもちろんなかったんですけど腹くくってスタートしたというのがきっかけでした
1: うんなんか印象的なお話とかありますか
2: 僕がスプーンでたくさん水分を取ってほしいと思ってこう口にどんどん持ってってたんですよ、はい、そしたら本から<笑>しつこいって言われました<ー><笑>確
1: かに難しいですよね何
2: を<笑>求められているのかっていうのがうそうなんですそうですでもこちらがやりたいっていう思いと本人が求めていることの違いをやっぱり感じたしん
1: そしてあの銀木製でこ,こだわっているってたくさんあると思うんですが、うんうん、ついて言うならどういった点でしょうか
2: 入居者が望まない管理はもう絶対しないっていうことと、うん、入居者本人が自分自身で選択できるっていうことを基本的な考え方にしています
1: 管理しないっていうのは
2: どういうことですか、うん例えば玄関にかき締めないとか<ー>認知症のある人もねたくさん暮らしているので玄関にかき締めないと安全上の理由でという運営側の都合でね閉、うん、められてしまうケース多いんですけど、はい、うちは締めるのはやめてずっと運営しています
0: こっ
1: ちの都合で完了しないっていうことなんですねし、うん
2: 、そして二
1: つ目の選択できるっていうのは
2: どういうことなんでしょうかうん、うん、ご飯食べたければ食べればいいし食べたくなければ食べたくないし。うんうんこっちで栄養が足りないから無理やり点滴で入れようとするんじゃなくて、うん、最後まで自分の癖で食べるだけ飲めるだけ、うん、そういう生活をしてもらいたいと思
1: ってうんなるほどそしてあの VR 認知症プロジェクトっていうものすごく気になったんですけど、うんはい、これは一体どんんななプロジェクトなんでしょうか、はい
2: はい、認知症のある人たちの感じてることとか、うん、見ている世界っていうのは僕たち認知症でない人たちに分からないですよね。はい、それを VR であの体験できるコンテンツを開発しましたで、会場に数十人集まっていただいて、はい、同時に同じ認知症の VR 体験をしてその後にディスカッションを行っていただき、うん、まあ、それぞれ参加者がどう自分が感じたかというのを話し合う体験会ですね
1: このプロジェクトを立ち上げたきっかけは何だったんですか、う
2: ん、やっぱり D 木星の運営を通じて認知症の本当の課題なんか認知症ではない我々の偏見にあると感じていたんでです、うんはい、なので認知症に対する正しい知識を持つことも大切なんですけど、うん、認知症のある人たちがただサポートされる存在じゃなくて、うん、同じ人なんだと認知症はその人の一部分なんだと、はい、それに気づくきっかけを作ろうということでこのプロジェクトを立ち上げた、う
1: ん、実際に体験会に参加した方々のリアクションっていかがでした、うん
2: いやもうあのプロの人たちもたくさん参加してるんですけど、はい、認知症に関する書籍を何冊も読むより全然ためなんだよって言われることは
1: 確かに私も祖父が認知症だったんですけどどういう,う,う、はい、ふうにこう接すればいいのかっていうの実際にやっぱ体験することは不可能だったので VR で体験できるっていうのはすごくいいなと思
2: って認知症の当事者と一緒に作ってるんで、うん、本当に認知症のある人たちが見ている世界を忠実に再現してます。うんえー
1: 聞きたいお話、まだまだたくさんあったんですけど、じゃ、はい、お時間が来てしまったということで、最後に下川さんの今後の目標について教えていただけますか？は
2: い、直近の目標としては今石垣島に暮らしてるんですけど、<お>本当のラグジュアリーホテルを作っています。えー、で、そこに銀木犀で働く介護職を中心とした全スタッフをご招待して思う存分整体するのが目標です
1: 。えー本当に幅広く活躍されていて、<笑>今後の活躍も楽しみにしています
2: 。<笑>はい、本日はありがとうございましたま。はい、ありがとうございました。
1: 本日のゲストは株式会社シルバーウッド代表下川原忠道さんでした
0: 。エネオス。four hour h one by one。
1: ホッターカネがナビゲートするエネオスフォアワースワンバイワン。ここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です。今月のテーマはデリバリーサービスです。エネオスが一体どんなデリバリーサービスを行っているのかいろいろとお話を伺いたいと思います。ということでエネオスの未来事業推進部事業推進三グループ片山さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。ます
1: ではまずは簡単に自己紹介をお願いします。
3: はい、エネオス未来事業推進部の片山と申します未来事業推進部はです、ね、ベンチャーと新規事業を作るということをミッションにしているんですが私はあのロボットとかのモビリティの担当をしてまして、うん、今日ご紹介するデリバリーサービスの開発担当をしております
1: デリバリーサービス、い,はい、今日は具体的にどんなお話が伺えるんでしょうか。
3: はい皆さん、あのエネオースと聞くとですねやはりガソリンとかエネルギーのイメージが強いと思うんですけれども、はい、いわゆるこう人々に新しいサービスを提供するということも取りり組み始めております今回はですねデリバリーでもですねただのデリバリーではなくて自動で動くですねロボット自動宅配ロボットというふうに呼んでおりますが、うん、例えばランチとか飲み物とかを運ぶサービスというところについてお話をさせていただきたいと思っております。
1: エネオスがデリバリーサービスにも取り組まれていると聞いて本当に驚いたんですがそもそもきっかけは何だったんですか
3: きっかけはですね、コロナでして、こういったコロナ禍でですね、うん、皆さんの生活が急に変わったというところが、もう2年ぐらい前からあるかと思うんですけれども、はい、そんな中で、ですね、いわゆる軌道の宅配ロボットというのが、ZMP さんがですね、実用化に向けて動いているというニュースを拝見して、ですね、これとサービスステーションを組み合わせたら面白いんじゃないかというふうに思いまして、うん、そこをこう活用したですね、デリバリーサービスっていうのを、ちょっとアイデアとして検討を始めたというのがきっかけ。そして、ですね、えー、ZP さんにそういったアイデアをぶつけながら、今、利用化に向けてです、ね、一緒になってやっているというような状況です。うー
1: んロボットは、具体的にどうやって動いているんでですす
3: かはい、えー、とですね、ロボットには、実はあの、えー、見た目、ああいったかわいいロボットなんですけれども、機能はですね、まあ、360度カメラがついてますし、あとは、えー、その他、センサーもついています。うんそこ,こで、ですねそういったセンサー、カメラを使って、周りを見て、ですね人の動きとか車、あるいは障害物の動きというのを、センサーを通じて、えー、撮ってですね、でそこのデータをもとに自動運転の、まあ、コンピューターの中で,です、ね、え動き方、最適な動き方というのを計算して障害物があれば自動でよけたりとかですね信号が赤だったら停止したり、まあ、こういったのを判断して動いていくというのが基本になります
0: へや
1: っぱ最近、デリバリーサービスもそうですけどすごい配達員の人が不足しているっていう話も聞きますもんね。
3: そうなんですよやはりですね、えー、すごいこうデリバリーの需要っていうのが、まあ、このコロナの影響もあって、高まってきてまして、はい、なので、なかなか高いコストを出ないと、こういった方々をです、ね、確保することができないというような状況になっていますので、うん、そういった状況をです、ね、一つ解決する、まあ、方法として、自動で動いてくれるロボットというのがあるんじゃないかなとい
1: うふうに考えています。ににななっっっているっていいいるるう感じなんでですすかね
3: はい、まさにおっしゃる通りですこういったロボットはですねやっぱりこう運用していく上においては充電も必要ですし、うん、もちろん配送ないときにはこう駐車しておく場所も必要になりますし、はいまあ、ロボットといっても車と一緒ですのでメンテナンスとかですね、うん、そういったものも必要になりますので、まあ、サービスステーションをですねそういった場所ですとか電気ですとかあるいはその他メンテナンス等のサービスのハブとして使いながら。注文を受けると、そこからこうロボットが自動で飛び出していってですね。皆さんにこうデリバリーをするというような、えー、モデルになります
1: 。ええー、ということは、近い将来、エネオスのサービスステーションに、この自動配送ロボが並ぶっていうことですよね
3: 。はい、そういった世界を目指してですね、うんえー、今まさに、実証実験とかを行っているようなところになります
1: 。はい、その実験はどんなふうにされてるんですか
3: 。はい、これまではですね、実験自体は、中央区のですね。月島というエリアで過去にですね2回実験をしてきております、うん、具体的にはですねいわゆる一般的なデリバリーサービスと同じようにその月島にお住まいの方にですね注文サイトを通じて例えば松屋さんのうどんとかですね、うん、頼んでいただくと、はい、実際に月島の SS からロボットが出ていって具体的には松屋さんにこう商品を取りに行って、えー、お客さんのですねマンションの下までというのをすでにやらせていただいています。うん本当にですね、こういったロボットっていうのはそもそもやっぱりお客さんにとって受け入れられるかどうかというところですとかあとはこういったサービスを行ううえで必要なです、ね、体制とかシステムそういったのを作るために実験をしているというようなところでございます
1: 利用者の方も驚かれてたんじゃないですか。
3: 特にこのロボットが届けてくれる体験というかそういったのを非常に楽しく喜んでいただいた声が多かったです、うんはい、特に小さいお子さんがいらっしゃる家庭とかですね、本当にロボットに会えて楽しかったですというようなお声もありましたし、うん、あとはあのやっぱりこうロボットの強みとしていつでも動けるというところが特徴としてありますので、うん、実験ではです、ね、深夜のお届けもう本当に2時とか3時、ね、<ー>そういったサービスもやりまして本当にこうロボットだと逆にですね深夜にこうちょっと知らない方と会うことにこう不安があるっていうお客さんに対してはロボットだと安心感があったっていうような声もいただいておりま
1: す、はい、うん確かに最後になりますがこのデリバリーサービスをどんなふうにしていきたいと思いますか
3: はいこのデリバリーサービスはです、ね、地域のデリバリーのインフラにしていきたいというふうに思っておりましてロボットを使ってです、ね、皆さんが安心かつ安全にです、ね、かつ今後、人手不足の中でもずっとこうご利用できるようなサービスというのを目指していきたいというふうに考えています。うんこういったサービスを通じてですね、いろんな地域の方々がいわゆるデリバリーサービスっていうのを使いやすい形でですね、ご利用できるような世界というのにつなげていければなという,ふうに思っておりましてそれに向けてですね、あの今年度も秋口からですね、もう少しこう規模を拡大して継続的なサービスというのを実施してですね、よりこう実用化に向けての具体的な検証というのをスタートしたいという,ふうに、はい、考えております。
1: いや本当にこんなに可愛らしいロボットがお家まで届けてくれるデリバリーサービス私も体験したいなと思いました。本日はエネオスの未来事業推進部事業推
0: 進三グループ片山さんありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。したエネオス Four Our Earth One By One。
1: アースワンバイワンそろそろエンディングの時間です9月15日木曜日夜7時から放送の「クイズ国民一斉調査」に出演しています国民に聞いたさまざまなランキングの金銀銅つまり上位トップ3を当てるというクイズ番組ですご家族でお楽しみいただける番組になっていますのでぜひご覧くださいさらに夜11時59分からはあんたの地元でバズツアーにも出演しておりますアンタッチャブルさんと空気階段さんの地元にお邪魔してきましたすごくあの怒涛のロケで楽しいロケだったのでぜひ見てみてくださいそしてここでメッセージの紹介ですツイッターからパイナップルチャーハン山下さん。ノルウェーが敬語をなくしたことに外国なら普通ではみたいなことを言ってる人いたけど、なくしたっていうことはあったってことやね。外国語では男性と女性で分かれている言葉も多いから、それも統一されていくのか、それとも文化として残していくのかどうなんだろうと考えさせられた。敬語を国民の意思でなくしたってごいスすー、ノルウェー。ということで、ありがとうございます。前回のゲスト、ハルゲンダル神前に対してバイオリニストの山瀬里緒さんの回の感想ですね。ノルウェーの方々が自分の意思で敬語をなくしたっておっしゃっていたことにすごく私もびっくりしましたしあの確かに英語とかも敬語っていうのはあまりないのかもしれないんですけどノルウェーの方たちの自分たちで国を変えていくんだっていうその意思の強さにも驚きましたしいろんなこう国の文化の作り方があるんだなと私もすごく考えさせられた回でした。パイナップルチャーハン山下さんありがとうございますリスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥスタジオ」から Twitter は番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です今月のテーマ「デリバリーサービス」に関する疑問や質問もぜひお気軽にお寄せくださいここまでのお相手は堀田國でした
0: e n こ o s 4 h o u r Art1BYONETHisProgram was brought to you b y、e、n o s